0: Bem-vindos, quem estiver assistindo esse vídeo, quem estiver assistindo a live, se alguém chegar no meio, boa noite e, e tudo bem, estamos aqui, e, e essa é a, é a quinta live, que também é podcast do Clube do Livro Ação Humana, eu sou Edson Brusque, estou aqui com o Jonathan Masson, e é, é que eu sempre penso no... No Mason, sei lá. No acho que, acho que tem algum, é, Acho que tem um cara, não sei o que, Mason. Aí eu vejo, não me lembro. Mason, aí
1: eu tem uma, de... tem uma galera que me chama de Mason.
0: É, aí eu vou falar a Jonathan Mason, daí eu travo no meio. Não, não é Mason, <risos> é Masson. É, tá, Jonathan Masson. Então, eu tô aqui com o Jonathan Masson, e hoje nós vamos falar da parte 3 do Ação Humana do Ludwig von Mises, que é, é cálculo econômico. Então, capítulo 11 é a valoração sem cálculo, capítulo 12 é o âmbito do cálculo econômico, capítulo 13 é o cálculo econômico como um instrumento da ação. E são capítulos bem curtos. Então, deu 40 páginas, mais ou menos, e foi até bastante tranquilo de, de ler. Então, vamos lá, Jonathan, passa aí a tua impressão sobre o, sobre o que tu leu e depois vamos destrinchar o assunto aqui. Ponto por ponto, vamos nessa.
1: Vamos lá, boa noite. Eu vou, eu vou primeiro, eu vou com um pouco mais calma hoje, porque é um pouco mais técnico o assunto hoje, né? Mas eu tenho algumas citações aqui, tem algumas coisas que eu separei. Tá, é, ele começa falando da a gradação dos meios. É o primeiro subcapítulo que ele aborda, né? Na valoração sem calma. É, e a primeira coisa importante que eu achei mencionar é que ele usa bastante já anteriormente no livro ele já usa e a gente não mencionou mas é, nesse capítulo ele usa algumas três ou quatro vezes o, o conhecido Ceteris paribus que é hum. traduzido como tudo mais constante ou todas as coisas permanecem iguais um negócio assim e é uma é uma ferramenta bem utilizada principalmente assim na parte de de, de economia né, que significa que quando ele vai falar de alguma coisa, ele usa o Ceteris Paribus para falar assim, ó então, sim, existem coisas que, que podem alterar isso que eu vou falar, mas numa, numa construção mental aqui, onde tudo continua igual, onde tudo continua igual, vai acontecer isso. Então, ah, é, aumentar, é um exemplo, né, aumentar é, é, sei lá, a, a base monetária Ceteris Paribus vai ter inflação. Uhum. Claro que podem ter coisas que vão influenciar, mas aí se usa essa, essa ferramenta para chegar a alguma conclusão, alguma coisa assim. É uma ferramenta que é importante abordar e é importante a pessoa ter em mente, porque ele usa isso é, no livro. Uhum. Aí e, então é, é, ele usa o sete Paribus para as coisas que ele vai falar, porque ele diz: Ó, essas coisas aqui têm alguns pontos, têm algumas influências mas as coisas que ele menciona que ele diz, ó, eu vou usar aqui o sete espários, né, tudo mais constante. Uh, aí ele começa a falar do da gradação dos meios. Aí eu vou ler aqui uma citação que eu separei em duas partes. A primeira é: a gradação dos meios, da mesma forma que a dos fins, é um processo de preferir a a b. Implica em preferir e rejeitar. É manifestação de um julgamento, desejar a mais intensamente do que desejar B. Então, ele explica ali que é, você tem várias etapas, digamos assim, para chegar a um fim, você vai atribuir aquelas etapas a valoração que você dá ao fim. Então ele vai A valoração que você dá ao fim, você vai vai dar a mesma valoração a, a, ao conjunto das etapas que você tem para atingir esse fim, ou dos, dos processos que uhum. você vai vai é, botar para chegar nesse, nesse fim. E aí ele é, ele fala, ele continua, né, essa é a primeira parte, ele continua falando, é, isso possibilita a aplicação de números ordinais, mas não a de números cardinais, nem as operações aritméticas que nelas que neles se baseiam. Então, tu consegue ordenar, tu consegue falar, ah, eu prefiro esse, aquele, eu prefiro esse antes desse, né? mas eu não consigo botar ali um número de quantidade de quanto que eu prefiro. De, eu não posso dizer que ah, eu prefiro sei lá, 10 é, isso e, a, numa intensidade 10, e eu prefiro aquele outro numa intensidade 8. É, uhum. Isso é impossível e, portanto, os cálculos que precisam de números cardinais né, não, não, não são possíveis nesse, nessa estrutura de preferir A a B. E aí ele mostra que é, isso tem uma estrutura, né? Que é, é, preferir A a B é uma estrutura... É, como é que é que ele chama nos outros mínima mínima não é aquele primeiro aquele primeiro termo que a gente usou lá que, que você é, gostou que ele usou é como se fosse um
0: ah um, tá
1: surgiu é... a palavra agora
0: é um Irredutível, um dado dado irredutivo. isso um
1: dado redutivo isso aí é como se fosse um dado redutivo da da, da... Esse, esse preferir A, B. Aí ele dá um exemplo ali de que ele, é entre três bilhetes de para três peças de ópera, né ele ele cita as óperas do... Acho que é do Verdi, se eu não me engano. Aida, Faustaf e La Traviata. Aí ele diz que se oferecesse essas três para ele, ele ia preferir assistir a, a Aida primeiro, a Faustaf seria a segunda, que ele preferiria assistir e a Latraviata seria a terceira que ele assistiria. Então, ele põe isso numa fórmula que é, é ele prefere A a B e prefere B a C. Então, nessa, nessa estrutura não se pode usar esses, esses, essa valoração e esses cálculos cardinais. Né? Ele, ele fala isso. E... Aí ele, aí ele menciona aqui, ó, o objetivo imediato da ação é, frequente, é frequentemente a aquisição de um suprimento de coisas tangíveis, contáveis e mensuráveis. Assim sendo, a gente homem tem de escolher entre quantidades, quantidades contáveis. Aí ele explica, Não, tipo, ó, você vai chegar em algumas coisas que você vai escolher e você vai se deparar com quantidades. Mas mesmo quando você se depara com quantidades, essa estrutura de preferir A a B, de preferir B a C se mantém e continua não sendo possível o cálculo de, de números uhum. cardinais um cálculo. Ali, porque aí ele dá um outro exemplo e eu vou mudar, vou trazer para a nossa realidade que vamos falar de cerveja. Então assim, ó, eu posso eu posso ter a opção de escolher 10 cervejas ou 15 refrigerantes ou 5 cervejas. Entre essas três opções, a primeira que eu escolheria seria as 10, seriam as 10 cervejas. Então, se eu transformar é, 10 cervejas em A, eu prefiro A. A segunda opção seria os 15 refrigerantes. Então, eu prefiro A, 10 cervejas, do que B, 15 refrigerantes. E ficaria ali em C, 5 cervejas. Então, a estrutura continua a mesma, mesmo que existam ali as quantidades cardinais. E aí ele mostra. Então, isso ali ainda não permite o cálculo. Isso aí não, não, não permite a gente fazer uma, uma, um cálculo para calcular quanto uma pessoa é, prefere. Né? Tu não uhum. tem como botar isso num número, expressar numa equação a quantidade que ele prefere, quanto que ele prefere aquilo Sim. e essa, essa demonstração eu achei bem legal aí ele, é, ele termina aqui é, só a última citação, ele termina aqui falando, ó, isso certamente não torna possível o cálculo como utilização de números cardinais não possibilita o cálculo econômico nem as operações mentais baseadas nele
0: é, depois ele vai ele vai falar de preços, né Nesse... Sim. Uma coisa que a gente tava falando antes de, de, come, conversando antes de começar a live, né? O, o Mises está... Uma coisa muito muito legal que eu estou sentindo no, no livro é que o Mises está introduzindo aos pouquinhos, né? Ele tá pegando o, os assuntos e ele vem trazendo, né? É, um pouco por cima, assim, os conceitos. Aí depois ele aprofunda um pouco mais, depois ele aprofunda um pouco mais. Então, ele já começou a trazer... Uh, nesses três capítulos, várias noções, como, por exemplo, o preço, né? Eu já começa a falar um pouco mais sobre isso, uh, mas ele ainda não entrou em detalhes sobre isso, né? E que Coisa que, certamente, ele vai falar lá na frente. E e aí ele fala, né? Que, por exemplo, você pode ter, sei lá, é, cinco maçãs equivalem a oito laranjas em, em termos de preço, né? Então, uma maçã vale cinco oitavos de uma laranja. Lá, alguma coisa nesse, nesse aspecto, né? Então, você no mercado você pode ter essa valora, essa valoração, mas ela não, mas ela é muito pontual. É naquele supermercado para aquele para aquela variedade de maçã e aquela variedade de de, de laranja. Quando você comprador vai lá com né? fazer a fazer a compra naquele supermercado com aquelas maçãs, as maçãs são diferentes. Então, uma maçã para você já, né? tipo, a, a, a maçã que está na tua mão esquerda já não tem o mesmo valor que a maçã na mão direita, porque a, a maçã que está na mão esquerda é mais bonita, a outra está a outra mais feinha. Uma é maior, a outra é menor. Então, cada produto já tem valorações diferentes. Então, é por isso que é muito complicado você ficar dando valores absolutos para essas coisas dizer que uma, uma determinada maçã vale tanto né tipo ah a gente pode dar preços para as coisas isso ok e é aí onde está a beleza do cálculo econômico né a gente pode dar preços para as coisas é, e eu vou dar um determinado valor para uma lata de Coca-Cola o, o o amanhã essa lata de Coca-Cola para mim já vai ter um outro valor né? tipo hoje eu posso estar disposto a gastar a, a pagar 3 reais por ela amanhã eu posso estar disposto a gastar dois não estou com tanta vontade assim né então isso isso varia muito o tempo todo né é, e o que foi isso tem a ver com o assunto que depois ele vai falar em outro né, no decorrer de, dessa parte com, que, com algo que a gente já falou antes também e que ele certamente vai voltar a falar no livro, que foi um grande problema, que atrasou bastante o desenvolvimento da economia, que era que a, que os economistas achavam que as coisas tinham um valor absoluto, que elas valiam o aquilo que foi colocado de trabalho para realizar aquela coisa. E não, as coisas têm valores relativos, né? Acabei Sim. de falar, uma, uma lata de Coca-Cola para mim hoje vale 3, amanhã ela pode valer 2 ou ela pode valer 5, não sei. Né? Sim. É, é subjetivo, depende de quanto está a minha vontade de beber Coca-Cola. né tem é, Eu conheço gente que a minha esposa não a minha esposa simplesmente não gosta de Coca-Cola, o valor de uma lata de Coca-Cola para ela é zero. Okay? É zero. E tem amigo meu que é fanático por Coca-Cola e ele... Pra, se ele tiver com sede, ele paga 10 reais por uma lata de Coca-Cola, eu não pagaria né? sim mas tá, vai lá
1: continua. E é, é, é sobre essa coisa que você falou, esse é um ponto muito importante, tanto que ele já apareceu de formas diferentes, mas ele já apareceu várias vezes, ele já mencionou isso mais de uma vez até agora na, na leitura então assim a gente não chegou nem perto da metade do livro ele já mencionou isso pelo menos é, esse ponto que se abordou umas três ou quatro vezes Sim. e eu até separei um trecho essa semana que fala justamente isso né? então ele fala ali, tipo que aquilo ali que foi expresso numa troca numa, numa compra ali naquele momento que é, o, o agente homem é, exerceu o julgamento de preferência dele Aquilo ali é baseado naquele momento histórico específico, aquelas condições específicas, e com a. Com, enfim, com a conjuntura específica daquele momento. Isso, e mesmo que é, uma troca com os mesmos valores expressos, isso ele vai falar mais para frente, isso, mesmo que uma mesma troca aconteça com os mesmos valores expressos, não significa que foram as mesmas condições que aconteceram mas mesmo que foi, foram as mesmas condições que aconteceram, você não pode dizer que essas condições vão acontecer de novo e que elas vão causar o mesmo resultado, que essas condições podem voltar e, e os preços, os exercícios, o tipo de troca exercida, o tipo de preferência exercida pode ser diferente. Isso ele deixa bem claro ele aborda várias vezes. E aí eu já vou então adiantar essa parte que era um pouco mais para frente, mas já, já encaixa ali já já vai essa situação junto. É, se alguém troca um quilo de manteiga por uma camisa, o que podemos dizer dessa transação é que no instante da transação e nas circunstâncias específicas daquele instante, se alguém prefere uma camisa a um quilo, é, esse alguém prefere uma camisa a um quilo de manteiga. Ele prefere A a B. Então, esse capítulo ele passa tudo botando... ele pega todas as situações que ele que ele está ele colocando ali em todos os assuntos que ele vai abordar ele tenta trazer para esse dado de A... E a pessoa prefere uhum. A a B. Então ele Sim. traz sempre para isso. E é isso que ele está falando ali.
0: é Isso tá no capítulo 2 ali, que é a ficção.
1: É, tá aqui, isso. Né? A, ficção isso
0: troca... a... a ficção da, elementar da troca. Do na, na
1: teoria. Na teoria alimentar do valor e dos preços.
0: Uhum. Isso aí. É que um ponto que ele está fazendo aqui é que. Foi, foi imaginado né, que você poderia considerar uma economia completamente de... Barker, Barker Ui, como é, que é? Troca... Pô, é... Como é que é? Troca... Como é que
1: é? Eu tô procurando o termo que ele usou aqui. Eu não sei se eu trouxe o termo que ele usou.
0: Eu? Eu de vez em quando falo, falo essa palavra e ela fugiu de mim de novo.
1: Mas é... é troca direta Pô,
0: Porra, caramba. É... Eu vou ter que ir para tradutor. Marter. <risos> Permuta, troca. Não, não é isso.
1: Ah, é troca direta, né? É, um sistema é, de troca direta. é
0: ele, fala, ele fala troca direta, mas tem um... escambo. Escambo,
1: Escâmbio, ah, isso
0: então, é, quando tem uma isso ele fala que é um outro, um outro erro dos economistas né, dos economistas mais primitivos digamos assim né, os primeiros economistas eles consideraram que você podia simplesmente pegar é, uma economia de é, escambo né, em que as pessoas estão trocando coisas por coisas né, fazer todas as suas deliberações a respeito dessa economia e depois simplesmente colocar o dinheiro no meio e tudo ia tava, ia, ia dar certo, né? E seria moeda? O, o, é, o dinheiro essa é a, essa é a ficção da neutralidade da moeda, né? Que a moeda se a moeda simplesmente seria um facilitador desse escambo e, e o papel dela acaba por ali, né? E aí ele começa a falar aí ele começa a falar que não a moeda também tem tem interferência na forma como a como o mercado atua né? e e aí ele vai entrar também em alguns assuntos a, a respeito disso né é, em especial né a manipulação do mercado vai fechar com a manipulação da moeda vai ferrar com o mercado né mas mas tem algumas outras algumas outras coisas mais sutis né então uh, acho que é isso assim a, a parte mais importante que tem para pegar talvez desse dessa desse segundo subcapítulo né?
1: É, ele começou falando ali que isso que você falou que os economistas é, que, é, antigos né é, não consideravam nas teorias econômicas deles é, eles se, se equivocaram sobre o cálculo econômico na, é, ao formular as teorias econômicas deles ali diz ali é, equivocaram-se em relação ao cálculo econômico tomaram-no como uma categoria de toda ação humana é, então é como se fosse uma coisa é, um, participante de toda a ação humana o cálculo econômico e ignorar o fato de que é apenas uma categoria inerente à ação em, circun, em circunstâncias especiais então ele fala, ó, o cálculo econômico existe na ação humana apenas em circunstâncias especiais e ao longo desse capítulo ele vai chegar na conclusão de que essas circunstâncias especiais são uma sociedade de mercado onde tem o cálculo econômico então hum. aí ele diz ali que eles até entendiam que as trocas interpessoais é, são características especiais de certo estágio da organização econômica da sociedade. E eles até entendiam isso, é, que não existia nas civilizações primitivas, é, não antigas, primitivas, e que poderia desaparecer no futuro. Pode desaparecer no futuro, ele fala. Né? É, é, é uma, uma coisa que existe num certo estágio da, da organização econômica da sociedade. E eles entendiam isso, mas consideravam ali como se fosse uma como se o cálculo econômico fosse uma coisa é, inerente à ação humana. Então, ele diz ali que tem, ele, ele acha essa, essa incongruência ali, né? Ele diz assim, ó, e eles não entendiam que os preços expressos em moeda, são o único veículo do cálculo econômico. Então, para o cálculo econômico, é, o veículo dele é a moeda, é o, uhum. o intermediário. Então, como é que eles não consideram isso nas teorias econômicas? Né? Uhum. É, e ele diz ali que foi... Foi, não, não sei se foi crime a palavra que ele usou mas foi um é, acho que foi, não não foi crime que ele usou é, foi erro crasso um negócio assim ele falou uhum. é, um dos maiores erros que teve foi foi tipo o jeito que os economistas negligenciaram é, a parte de, de da moeda tipo a, a, a estudo da, da, dos problemas de moeda é, então eles falavam é, daí ele diz né que ah, eles falavam que era só problema ah não isso aí é porque essa moeda é ruim uma moeda boa não tem esse problema, não tem que ser considerada, não sei o que e tal. Daí uhum. ele fala, e ele fala que isso acontece porque muitas, é, muitas dessas dessas teorias são baseadas em, como é que ele usa ali? É, uso de construções imaginárias. Uhum. Né? Então, ele fala assim, ah, e ele, ele começa a definir, ele fala assim, ó, fazer, usar uma construção imaginária é importante para tudo fazer uma teoria, criar uma teoria, é importante ter uma construção imaginária e isso ajuda muito no progresso, mas o problema disso é tu conseguir identificar e cuidar com os er o, as falácias os erros que essa construção imaginária pode te levar, porque tá ali no Sim. mundo das ideias ali tu pode imaginar qualquer coisa né? então uhum. é, tem que cuidar para não cair nas falácias né? e não levar as falácias em diante ele diz que tem várias falácias que são levadas em adiante Sim. Acho que é basicamente isso, esse subcapítulo.
0: É, tem... Isso que tu estava falando ali do, do papel da moeda, né? Que é o... Não lembro qual foi a expressão que tu usou, foi é o veículo do, do cálculo econômico, alguma coisa assim. é. É. É,
1: é, é ele próprio. É, ele disse que eles não entendiam que os preços expressos em moeda são o único veículo do cálculo econômico.
0: É, isso aí. Então, o... Lembra que uma vez que sei lá acho que na segunda live ou coisa assim a gente estava falando do da do conhecimento disperso na sociedade do Hayek sim, né sim e eu falei que eu via a sociedade como né, especialmente a economia digamos assim como uma grande rede neural né e o neurotransmissor é exatamente o dinheiro né por por meio do sistema de preços né? isso é, a impressão que dá é que ele está fazendo uma alusão a isso, né? Se você não, é, se você não tem o, o dinheiro, se você não tem o, o meio circulante, aí você corta né, o fluxo desse neurotransmissor. Você você vai fazer com que a sociedade não funcione mais, mais direito, né? Pelo menos toda essa parte de produção, é, ela para de, de funcionar corretamente. E quando ela para de funcionar corretamente, todo mundo fica mais pobre e, obviamente, não é isso que a gente quer.
1: Ah, só, pra, só pra amarrar ah. só pra amarrar certinho para não ficar por cima então aí ele faz toda essa construção ao longo do subcapítulo e ele termina dizendo aquilo que você falou que ele aponta dois erros básicos nas teorias econômicas ali né? que são que eles consideravam que o meio de troca moeda era um fator neutro esse era um erro grande e o outro erro grande era que bens e serviços trocados teriam o mesmo valor que hum, eles teriam aquele sim. valor intrínseco, né? O valor objetivo. O valor objetivo. É, uhum. Isso. É, é isso ah,
0: aí. Essa essa parte eu acho super legal. É uma é uma tremenda massacada, porque é um erro que praticamente todo mundo come, continua cometendo hoje em dia e faz muito pouco tempo que eu descobri que a coisa não é assim também. Quando eu vou assim eu explicando para para galera que não não sabe do que que a gente está falando. Se eu, digamos, troco um pendrive por uma barra de chocolate com o Jonathan, por exemplo, toda, todo mundo, né, e os economistas também pensavam isso no passado, todo mundo entende que, a, que tanto eu como o Jonathan estamos considerando que a barra de chocolate e o pendrive tem o mesmo valor. Isto não é verdade. Né? Eu estou dando um pendrive para o Jonathan é, e ele está me dando uma barra de chocolate, ok? É, essa troca só acontece porque eu, na minha cabeça, penso que a barra de chocolate vale mais do que o pendrive que eu tenho na mão. Se eu achasse que os dois valiam a mesma coisa, eu não ia fazer essa troca, eu não ia me dar o trabalho. Se eu achasse que valesse menos, pior ainda, né? Mas todo mundo ente entendia e continuem. e a grande maioria das pessoas continua entendendo dessa forma, que... Quando uma troca acontece, as duas coisas têm o mesmo valor e não é assim. Como o valor é subjetivo, como cada pessoa valoriza as coisas de certa forma, essa troca só está acontecendo porque eu estou valorizando a barra de chocolate do Jonathan mais do que o meu pendrive e o Jonathan o contrário. O Jonathan está valorizando o meu pendrive mais do que a barra de chocolate que ele tem. Ele... Ele... Sei lá não está muito afim daquele chocolate aquela, e aquele pendrive é bastante útil para ele naquele momento, aquele pendrive está sobrando para mim e eu estou com vontade de comer chocolate, por isso nós estamos fazendo essa troca. Se não fosse assim, a gente não ia se dar ao trabalho de fazer a troca. Essa, essa sacada é genial, ela parece muito óbvia, mas ela não é vista pela imensa maioria das pessoas e ela mudou tudo no momento em que os economistas se tocaram disso.
1: E ela não é considerada nas teorias econômicas, é isso que ele está falando. Ela, uhum. Isso não é considerado nas teorias econômicas. E como, como é que você vai... É, então, você tem teorias econômicas inteiras montadas e construídas em cima de uma constatação falsa, hum. de, uma, de uma ideia falsa. Isso aí. Entendeu? É, a base já está destruída, já está mole, porque é falsa. É, então você, e, e... você partiu você partiu de uma premissa falsa. falsa como, é pra... conclu... como é que as suas
0: conclusões como é que as suas conclusões vão valer alguma coisa? É isso aí. Não vão, né? Muito bem. E aí isso leva ao próximo subcapítulo, <risos> que é o problema do cálculo econômico. Tem esse aqui tem uma parte que eu destaquei. A arte da engenharia pode estabelecer como uma ponte deve ser construída para atravessar um rio, num determinado ponto e com uma determinada capacidade de carga. Mas não é capaz de dizer se a construção da ponte em questão absorverá ou não mão de obra e fatores materiais de produção que poderiam ser usados para satisfazer uma necessidade mais urgente. Não pode dizer sequer se a ponte deveria ser construída, onde deveria ser construída e que capacidade de carga deveria ser e qual deveria ser o sistema de construção escolhido entre os diversos possíveis. Então, isso aqui é super legal. Um engenheiro ele pode construir uma ponte... Vou, ó, vou dar uma velha, agora. Vou ter que pegar o óculos. Tá, tá pequena, O tá? ah, um engenheiro ele pode construir a ponte, ele, né? Ele vai, ele vai essa, né? ah, Ele recebe uma especificação, ah, a ponte tem que suportar babá ponte tem que ser feita em tal lugar, tem, né? Tem que passar tantos carros, não sei o que, vai lá. Ok, beleza, né? E isso aí tá no âmbito das ciências naturais. Isso aí tá no âmbito da engenharia. Ok, agora. Essa parte de onde construir a ponte, como deve ser essa ponte, qual deve ser a capacidade dessa ponte, né? Isso é uma coisa, que, como é que tu calcula? Né? Então, é, é, isso já sai do âmbito da engenharia. Isso hoje está no âmbito do, dos burocratas, né? Hoje em dia são os políticos e os burocratas que decidem isso, né? Isso deveria estar na mão dos mercados. Isso deveria estar na mão da da atividade da atividade empreendedorial, né?
1: Então, sendo escolhido eu, sob o cálculo econômico.
0: É, é exatamente, tipo, ah, eu como empreendedor vejo uma demanda, né? Porque tem gente querendo passar em determinado lugar, então eu vou construir uma ponte e cobrar pedágio. Sei lá. Ou eu tenho dinheiro sobrando e eu vou construir uma ponte para colocar a minha marca lá, da minha empresa, não sei. De alguma forma né isso deveria ser feito. Ou vamos, nós aqui do bairro vamos se juntar de alguma forma e fazer aquela ponte porque ela é importante para a gente. Né? De, de alguma forma voluntária as pessoas construiriam essa ponte se ela realmente é necessária para essas pessoas. né Hoje em dia, o que a gente tem são burocratas decidindo construir pontes que levam de lugar nenhum para lugar nenhum, né? De nenhum lugar para lugar nenhum. Ou pontes que caem, pontes que não sei o quê e, e toda e dinheiro sendo desviado e todo aquele monte de coisa, né? Ele não, ele não fala nisso, né? Ele não está entrando nesses detalhes, né? Sim. Mas, uh, mas eu achei muito legal essa parte aqui onde onde ele procura deixar bastante claro isso, né? O cálculo econômico não vai te dizer onde você deve construir a ponte, né? É, aliás, a engenharia, né? Não vai te dizer onde você deve construir a ponte. Né? Isso aí já começa a entrar no âmbito do do cálculo econômico. Né?
1: Eu separei um trecho que vai mais ou menos na mesma linha, é praticamente a mesma linha, só que é um trecho diferente. E a, aqui nesse nessa parte ele já começa a abordar uma coisa que que se torna recorrente para frente, ele, ele, ele acaba abordando esse é, esse aspecto mais para frente mais algumas vezes, e ele está falando de que é, a gente tem uma mentalidade de é, das ciências naturais de lidar com coisas imutáveis, contáveis, e que a gente consegue colocar, expressar num cálculo, fazer cálculo para saber os resultados do, de como a gente deve agir ele chama isso de tecnologia. né? Ele, ele expressa isso como tecnologia. E, então, aí fica um pouco mais claro, ele está falando que isso não não, não não se encaixa muito bem, essa mentalidade, quando trazida para o âmbito econômico, ela não faz sentido. Então, aí, aí eu vou para vou deixar ele explicar, que com certeza ele é melhor que ele. É, no que se refere a valor de uso subjetivo, ao ponto de vista especificamente humano, e aos dilemas do agente homem, a tecnologia não tem nada a ensinar. A tecnologia ignora o problema econômico. Empregar os meios disponíveis de tal maneira que uma necessidade mais urgentemente sentida não deixe de ser atendida porque os meios apropriados à sua satisfação foram empregados, desperdiçados, para atingir uma necessidade menos urgentemente sentida. Para solucionar tais problemas, a tecnologia e seus métodos de medir e contar são inadequados. Então ele fala assim, ó, é um computador ali, ele vai te dizer, no máximo, uma tecnologia, no caso, né, uma, um engenheiro ali, ele vai te dizer no máximo ali é, que tu pode usar um tanto lá de material e, e as coisas que tu tem disponíveis, é, os bens que tu tem disponíveis, eles podem ser utilizados da, de uma forma ótima em que tu pode mont, fazer... X coisas lá, só que talvez essa X coisa lá que seja o máximo que tu pode montar com, aquela, com aqueles bens que tu tem disponíveis, eles não são aquilo que tu precisa mais urgentemente, subjetivamente falando, não é aquilo que tu quer especificamente. Tu pode fazer coisas é, em que tu consome muito mais material, mas que te dão muito mais satisfação, ou que tu consome muito mais bens, mas que te dão muito mais satisfação ou que resolvem o problema que tu quer resolver. Então, é uhum. isso tu não consegue botar numa fórmula. Isso tu não consegue isso. botar num cálculo, fazer um cálculo para chegar lá. A tecnologia, é, isso que ele quis dizer ali com o engenheiro, não consegue calcular isso. Ele consegue uhum. só te, te dizer o que, que tu consegue fazer com os materiais e qual que é a melhor forma para tu usar menos material e fazer aquilo que tu precisa. Mas escolher o que, que tu vai fazer, isso é, uma coisa econ é um cálculo econômico.
0: Isso aí aí então a gente estava na parte do, do problema de cálculo econômico daí tem o cálculo econômico e mercado ah, acho que não aqui acho que não tem muita coisa aí depois ele vai entrar aqui pra não que não, não, que não seja importante, não que não seja legal mas é que não tem nada assim que
1: que é, ó, tá eu pra te... falar eu até tirei uma uma citação aqui no cálculo é, cálculo econômico e mercado, né? Isso. Deixa eu ver o que, que eu tirei aqui. Só deixa eu dar uma lida para ver se, se a gente já não falou sobre isso.
0: Aí é que eu acho que já volta para isso que a gente estava falando
1: também. É. É isso que, ele, que é isso aí. É isso que a gente é. já estava abordando ali.
0: Então tá. Aí depois ele vai falar ali do da característica como é que tá? O âmbito do, do cálculo econômico o significado as expressões monetárias e aí tem uma parte ali bem no início, ele diz que o cálculo econômico abrange tudo o que possa ser trocado por moeda então, cálculo econômico tem a ver com moeda né? e aí agora, agora vem um ruído no, no microórdio Muito grande? É, meio alto já, já, tinha, já tinha aquele ruído que eu te comentei, mas agora vem um outro
1: é, botei o celular carregar. Mas eu vou... Ah, é, eu acho então que ele isso. vai durar. Deixa eu tirar. Vai.
0: É. <risos> tá. Uh, bom, daí ele fala, então. A exatidão numérica das contas e assentamentos contábeis não nos deve impedir de perceber o caráter inseto e especulativo de suas cifras e dos cálculos com que elas se efetuam. O que ele está falando aqui é que quando a gente está falando... Eu acho que nessa, nessa parte que ele fala aqui os contadores vão lá, fazem as suas contas com, com centavos, né? Os centavos tem que bater, né? A, a galera fica procurando aquele centavo, né? Pelo menos os contadores dedicados, né? Até fazer Sim. a coisa bater. Quando vê que, ah, não vai bater, realmente não acho o erro, daí tu larga um ajuste lá de um centavo e deu, pronto, né? Mas, assim, é impressionante a precisão, né? Com que o, um bom contador consegue fazer a, as suas contas, né? E a mesma coisa para a galera que faz cálculo de, cálculo de custo e, e tudo mais, né? Mas esses cálculos não são exatos. Né? Eles podem parecer exatos, mas eles nunca são exatos. E eu já fiz muita conta, <risos> contas de custos de produção de equipamento e coisa parecida. E, cara... A, variedade é muito, a variabilidade é muito grande, assim, tu faz a conta hoje, assim, tu pega o orçamento do fornecedor e tal, tá lá, 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 e sai tudo calculando, aí semana que vem tu vai comprar equipamento, mudou tudo. É, tem um fornecedor muda de valor, aí tu decidiu, ao invés de fazer 50 peças, tu decidiu fazer 75 e aí tu já mudou é, uma categoria de desconto ou, sei lá, foi mudado algum detalhezinho no projeto, ou qualquer coisa parecida, pronto, né? Então, tu sempre tem, tu, tu, por mais que você se dedique a fazer a tua conta certinha, né? E isso é válido para uma conta de custo, sei lá, previsão de faturamento, qualquer coisa parecida, por mais que tu, né? E tu também trabalha comércio, né? Por mais que você tente fazer essas contas, tu sabe que, cara, vai chegar no final do mês lá, vai dar 50% a mais ou 50% a menos, e tu não tem como saber. Então, e isso faz parte da, da natureza do cálculo econômico, isso faz parte da, da, da natureza da atividade empreendedorial, né? É, então, essa parte que eu achei bastante legal. E aí, uma outra parte aqui que está mais ou menos, que está bem junto, ele falou. Então, ele... Eu vou repetir aqui porque estão ligadas as duas coisas, apesar de ter um espaço entre elas. A exatidão numérica das contas e assentamentos contábeis não nos devem impedir de perceber o caráter incerto e especulativo de suas cifras e dos cálculos com que elas se efetuam, mas isso só pode ser considerado como uma deficiência por aqueles que não chegam a perceber o fato de que a vida não é rígida, que todas as coisas estão em permanente mutação e que os homens não podem ter nenhuma certeza quanto ao futuro. Aí, mandou bem.
1: <risos> e, e
0: é isso, e é isso, cara, tô, se você trabalha com... Né, galera que... Isso eu acho que não é só uma questão assim também de empreendedorismo, né não é só o pessoal que lida com... que trabalha né, fazendo conta dentro de uma empresa. Você mesmo, quando está fazendo as suas contas em casa, né tu não sabe qual vai ser o preço do Tomás semana que vem. Então você vai ajustar o teu orçamento familiar de acordo com, com as características do mercado. Então, isso é válido para todo mundo, independente da, daquilo que tu faz, né? porque todos nós somos agentes no mercado.
1: Eu não, sei se, eu não sei se é nessa parte ou se é mais para frente que ele, que ele fala um negócio que eu, eu dei uma risada assim, quando eu estava lendo, porque ele fala alguma coisa tipo assim, ah, é, aqueles... É, ele fala sobre, acho que ele tá falando uma coisa parecida com um modelo, aqueles modelos econométricos, coisas assim. Que tentam ah, Ele tá falando sobre cálculo ali da, acho que era da inflação, um negócio assim, e que daí ele fala do do, do um economista que é, criou aquele cálculo que leva em consideração os itens mais usados pelas pelas é, na, nas casas, né? E coisas tal. Ele diz assim, ah, ele fala assim, ah, se uma dona de casa for no mercado e comprar dois ou três produtos e começar a reparar no preço dessas coisas, ela vai estar sendo tão, tão. ela vai estar fazendo praticamente o mesmo cálculo, com a mesma, o mesmo grau de acerto do cara que tem toda a teoria montada lá para tentar calcular isso.
0: Sim. Sempre, porque a, a, a cesta de produtos que é colocada lá no índice de preços ao consumidor é completamente arbitrária, né? Sim. E, e ela não, e não está levando em consideração de que quando eu vou no supermercado se o tomate está caro eu vou levar menos tomate. Sim. Certo? Pronto, já, já já ferrou com o índice. Só esse fato já ferrou completamente Sim. com o índice. E, e isso é o que todo mundo faz. Todo mundo vai ajustar as suas ações de acordo com as características do mercado. Então, né? Para que para que ficar fazendo esses índices, tá? Eles até podem ter lá lá as suas utilidades, mas assim hum, precisão coisa. E, inclusive, eu não lembro se é ele, eu não, não é ele quem fala isso, é o, é o Robert Murphy que fala. É, se você coloca lá no teu índice de preços ao consumidor, televisão, por exemplo, cara, uma televisão de 1950 é absurdamente diferente de uma televisão de 2020. Então, Sim. e aí, como é que fica a coisa?
1: né é, ele, o que é que bom, que vai... ele é o Mises aborda isso de uma forma um pouco mais elaborada, assim, ele fala não, é, quando o cara elabora ali o índice de preços ele não está levando em consideração as qualidades acho que as qualidades, não, do, é, qualidade, que, é as qualidades né? que ele usa, a qualidade do produto então, ah, vai ter ali N tipos de qualidades de produtos com N qualidades diferentes e portanto com preços diferentes, como é que vai fazer um cálculo disso, daí ele menciona também que existe é, três, quatro formas de fazer média diferente, dependendo do, do jeito que tu usar para fazer média, tu vai chegar num resultado diferente. Como é que tu vai montar um, um índice sim, sim. Que, que expressa a realidade com, isso, com tanto, com tantos é, fatores que podem variar? É, é, não
0: faz sentido. É, tem uma, tem uma outra coisa que eu acho bastante, bastante interessante, que a tendência natural da, da do preço das coisas no mercado é cair, né? se a gente se a gente que ele vai logo né daqui dois subcapítulos ele vai entrar em estabilização né estabilidade dos preços né Sim. então aliás o próximo ele já vai falar de variabilidade dos preços então é. ah, mas daí depois ele fala de estabilização então se a gente tivesse né e, e isso é uma ficção, né, mas se a gente, mas se a gente tivesse uma moeda estável, né, que é o santo grau aí dos bancos centrais, né, que eles dizem que eles procuram isso, uh, o preço, das, o preço a, a tendência natural seria o preço das coisas caírem, porque você vai tendo novas tecnologias, novos meios de produção surgindo, mais concorrentes produzindo, e assim as, as coisas vão caindo. Isso é muito perceptível nos bens de tecnologia. É, você hoje tem, sei lá, celulares muito melhores, muito mais baratos. Né? Você tem tele, televisão. Televisão mesmo é, é absurdo. É, a TV que eu tenho na sala, eu paguei R$ 5 mil reais há uns 10 anos, mais ou menos. É, e ela é bem inferior à TV que está na minha frente, que eu estou utilizando como monitor de computador, que eu paguei 2.400 Então, você tem... Olha como o preço da coisa caiu. né Se isso cai para televisão, porque isso não cai para arroz, para feijão, para qualquer outra coisa. né Isso cai por causa da inflação monetária, é um outro assunto. né Então, pô, o... Os índices gerais de preço, eles também é, não tem como levar em, em conta isso, né? que a, a, as inovações tecnológicas vão criando produtos melhores, com melhores características, de, com, né, que utilizam menos, menos trabalho, digamos assim, então, é uma coisa absurdamente complexa para você colocar um número que vai ser publicado todo mês. Né?
1: Isso, eu tenho uma citação que eu tirei aqui, que ela complementa uh, esse trecho que tu citou antes ali, que a gente está falando do significado das expressões monetárias, né? E aí estava falando ali, você abordou a primeira parte, daí ele ele, ele você até abordou uma parte disso aqui, mas ele falou, é, tem esse seguinte trecho, não é tarefa do cálculo econômico aumentar o conhecimento do homem quanto a condições futuras sua tarefa é ajustar as ações do homem, tanto quanto possível a sua própria opinião relativamente à satisfação das necessidades no futuro para isso, o agente homem necessita de um método de computação que se aplique a todos os elementos considerados, este denominador comum do cálculo econômico é a moeda mais uma vez a hum. moeda aí entrando no, então tipo assim, o que vai permitir a gente fazer, esse, esse, considerar todas essas coisas, todas as qualidades todos os é, enfim, todos, tudo que pode influenciar em alguma coisa, é, em algum índice, tudo uhum. que, é, vai ser expresso ali na moeda. A moeda vai ser o, o denominador que vai, que vai expressar para o agente homem é, aquelas informações. Ela, ela, a moeda, o preço expresso em moeda é uma informação. Uhum. Entendeu? E o, e o governo, é, como é que eu vou dizer? Mexer nisso, intervir nisso ele está distorcendo a informação, a informação vai chegar errada e né? tu vai tomar decisões equivocadas em cima dessas informações.
0: Sim, é para qualquer coisa que você vai fazer, né, é, Você precisa ter um, você ter, precisa ter um padrão com o que você vai mensurar, né? Então, a unidade de medida mais conhecida vai ser provavelmente o metro, né? Então, tudo que é, tudo que a gente, é, sei lá Estou tentando pensar em algum exemplo bastante prático, mas, sei lá, na, a tua casa, por exemplo, você vai medir a altura, largura, comprimento da casa, profundidade do terreno, tudo, né? Então, você vai medir em metros e suas subdivisões, né? centímetro, né? As distâncias em quilômetros e por aí fora vai. Aí você tem uma unidade medida para tempo e coisa assim. Se você não tiver as unidades de medida, você não tem como fazer cálculo. Você pode fazer cálculo com números soltos, mas isso não vai te servir de, de coisa alguma. Para você fazer algum cálculo que tenha alguma relação com a vida real, você precisa ter alguma coisa com que, que esses cálculos sejam relacionados. Então, você precisa ter alguma unidade de medida. Né? É, no caso da economia, essa unidade de medida é dinheiro, é moeda. Né? Tanto que as, as três utilidades de, de um dinheiro de, de uma moeda é, unidade de conta reserva de valor não sei se ele vai falar nisso né reserva de valor unidade de conta e meio de troca né provavelmente ele vai entrar nisso aí ao longo do livro né ele já ele já tava falando em troca e e e, e unidade de valor aqui nessa parte né provavelmente ele vai falar em, em aliás Unidade de conta e meio de troca, ele já estava falando aqui. Reserva de valor, ele provavelmente vai falar depois. Então, o, se você não tem essa unidade de conta, não tem como você fazer os cálculos. Então, a, a moeda é absurdamente importante. E aí, é onde dá para resumir todo o problema do cálculo, da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, que é uma das uma das maiores contribuições justamente do do Mises né Escrita em 1921 alguma coisa parecida né então to, todo tava todo mundo iludido com o socialismo né a União Soviética lá teve a revolução em 1917 então quatro anos depois Mises estava escrevendo a impossibilidade do socialismo por causa da impossibilidade do cálculo econômico ele já tava e por que o cálculo econômico é impossível porque no socialismo tu não tem moeda então fica impossível fazer fazer conta, fica impossível tu, você ter uma economia que funciona e ele, ou seja ele já previu com 70 anos mais ou menos de antecedência como é que a União Soviética ia falhar então, ok não tem como não respeitar esse cara
1: né? <risos> esse cara aqui ó, para quem está vendo o vídeo
0: o cálculo econômico da comunidade socialista.
1: Uhum. É. Eu ainda não li. tá na. tá na espera.
0: É. Eu não, eu não lembro quem foi que comentou. É, cara, é uma figura bastante conhecida no, no mundo de, de Bitcoin e coisa parecida. Eu não lembro agora quem foi o cara. Que daí, numa entrevista, ele falou assim que ele. Ele estava, sei lá. Segundo, final do segundo grau, primeiro ano de faculdade, alguma coisa assim parecida, né? E aí estava tá na biblioteca lá da, da escola, da faculdade, procurando alguma coisa para ler e tal, e daí ele viu um livro, e o nome do livro era Socialismo. E daí ele pensou, pô, né? Eu moro nos Estados Unidos, Estados Unidos é um país capitalista, né? Eu só conheço o capitalismo, né? Ele pensou, Sim. né? Então, pô, vai ser interessante conhecer o outro lado, né? Então vou conhecer o socialismo. Né? Ele pegou o livro para ler, né? O livro era Socialismo do, do Ludwig do, von Mises. Né? Lud. Aí ele chegou à conclusão de que eu não vivo num país capitalista. É. Mas bom, olá, continuando. É, os limites do cálculo econômico. Agora a gente vai, né? Ah, fala primeiro ali. Eu destaquei duas partezinhas. Mas...
1: Eu também separei duas partes. E não são partezinhas, são uma segunda meio grande até. Ixi, é... tá, então,
0: então deixa eu falar primeiro, então, porque as minhas são curtas. Tá ah, pode. Vamos lá. Colocando
1: óculos, ok?
0: Pra parecer intelectual, para parecer que eu sou inteligente. Eu tenho que pegar o outro óculos ali que tem a armação que parece madeira. Aí mesmo parece, parece intelectual mesmo. O fato de as massas preferirem histórias de detetives à poesia, tornando esta, as histórias, a, esta, né, a poesia, né, menos lucrativa, então começando nisso, o fato de as massas preferirem histórias de detetives à poesia, tornando esta, a poesia, menos lucrativa do que aquelas, não tem nada a ver com o uso de moeda nem com contabilidade monetária. Não é culpa da moeda o fato de existirem bandidos, ladrões, assassinos, prostitutas, funcionários e juízes corruptos. Não é verdade que não valha a pena ser honesto. Vale a pena para aqueles que preferem a fidelidade aos princípios que consideram certos as vantagens que poderiam obter com outra atitude. As tentativas para definir, em termos monetários, a riqueza de uma nação ou de toda a humanidade são tão infantis quanto os esforços místicos para resolver os enigmas do universo a partir de elucubrações sobre as dimensões da pirâmide de Quiops. Uh, eu li seguido aqui porque são partes que estavam estavam próximas, mas elas não são bem relacionadas. Mas as duas achei ótimas.
1: Eu não sei se é, so, esse esse capítulo sou para mim também como como se fosse quase é, que ele também usou já para dar uma criticada naquele pessoal que fica falando de, fica criticando o modelo capitalista, é, falando de, de é, como se falando mal do lucro, falando mal do, do, do sistema de lucro e do é, de, da busca pelo lucro, e demonizando como se fosse alguma coisa extremamente ruim, coisa assim. É, para mim pareceu que ele chegou perto ali já de de, de fazer aquela é, aquela crítica que ele faz a esse pessoal. É, tem um hum. livro que ele faz, uma crítica bem contundente ao pessoal que fica é, demonizando o lucro e coisa lá de tal, é, acho que no Seis Lições ele aborda um pouco disso também mas é, para mim, assim, parece é, que chegou é, bem é mais,
0: no, é mais no mentalidade anticapitalista né?
1: também, é também nesse, é, é que nesse livro aí ele também tá, meu, ele tá muito ranzinza nesse livro, no mentalidade anticapitalista, ele tá é um velho reclamando, mas ele está reclamando mesmo, ele sentou para reclamar e ele escreveu aquele livro. Tá, acho que tudo que incomodou ele durante a vida dele, dele inteira está né, naquele livro, está lá les, um resmungando naquele livro. É, eu, tu leu as duas partes que eu tinha separado, eu separei um pouco antes, um, um trecho um pouco maior, mas tu já abordou as duas partes que eu tinha separado também, é, as duas.
0: É, então, eu acho que o resumo desse capítulo acaba sendo, então, esses dois pontos, né? É, um é que, que, um é que é, o fato de existirem pessoas ruins não tem nada a ver com dinheiro. Inclusive, eu gosto muito daquela passagem lá de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, né que o Paulo de Tarso fala na Carta aos Timóteos, né? Não é, o, não é o dinheiro É o, é o dinheiro. amor ao dinheiro Ele está falando de ganância Tá uhum. bom, gente? Então, por favor E eu até é eu até discordo Eu até discordo eu, né, eu sempre falo nas minhas palestras Que eu acho que nem é ganância Eu acho que é soberba, eu acho que é outra coisa Que é raiz de todos os males é, Se fosse para colocar um dos, dos sete pecados capitais Assim no topo, para mim seria soberba É mas a ah, mas ele tá mais ali nesse caso ele está se referindo à ganância ele não está se referindo ao dinheiro gente então o dinheiro é uma coisa que surge naturalmente na sociedade porque é uma coisa boa porque facilita ah, as trocas facilita a geração de dinheiro facilita o cálculo econômico com isso a sociedade fica mais rica né sociedade as pessoas ficam mais ricas e e é bom para todo mundo né Pessoas mais ricas significa pessoas mais saúde, com mais saúde, gente vivendo mais e melhor. E é isso que a gente quer. A gente não quer criança passando fome, a gente não quer mortalidade infantil altíssima, a gente não quer gente com 40 anos já decrépito morrendo de câncer. A gente quer pessoas com tratamento. Né? Então, e o que é isso? Isso é riqueza. Né? Riqueza não é só ostentação, riqueza é pessoas vivendo bem riqueza é o oposto de miséria. Se você não quer riqueza, você quer miséria. E o que possibilita riqueza? Dinheiro. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Né? E aqui ele faz um ponto nessa, nessa direção. E a outra coisa ali, é quando ele começa a falar, é, ele não fala em PIB, né? porque eu nem, nem sei se nessa época aí a galera falava muito em PIB ou coisa parecida, né? que até a gente pincelou rapidamente na, na última live, né? é, mas ele está falando assim que pessoas têm riqueza. Né? Ok, beleza. Agora, como é que você vai pegar e vai definir a riqueza de uma nação? Quanto valem os rios de um país? Quanto vale é, a capacidade de trabalho de uma população? Como é que você vai mensurar isso? Né? Isso não faz sentido, assim, a é querer mensurar em termos monetários a riqueza de uma nação, né? Ele coloca nesse outro ponto lá e ele fala que isso é completamente infantil, né? Eu acho que isso é o que ele dá para dá para resumir bem esse esse segundo subca, subcapítulo. Aí no Sim. terceiro ele vai falar da variabilidade dos preços, né?
1: É. E eu só fiz uma, eu só tirei uma citação bem bem pequena aqui.
0: Vamos ver se é a mesa que é minha.
1: Então vamos lá, vou ler. O dever de refutar o erro contido na ideia de que a ação é mensurável não cabe apenas à ciência econômica, é também um dever da política econômica, porque os fracassos das políticas econômicas de nossos dias se devem, em certa medida, à lamentável confusão prov provocada pela ideia de que existe algo fixo e, portanto, mensurável nas relações interhumanas.
0: É, a parte que eu selecionei é meio que um complemento disso aí. Mesmo os economistas clássicos não foram capazes de se libertar desse erro. Para eles, e, e ele está se referindo ao a, a valor objetivo, né? Para Sim. eles, valor era algo objetivo, isto é, um fenômeno do mundo exterior, uma qualidade inerente às coisas e, portanto, mensurável. O que ele está querendo dizer aqui com o mundo exterior, exterior à mente humana, né? Então, para os economistas clássicos, valor era uma coisa exterioramente humana, enquanto que, né, para os austríacos, valor é uma coisa subjetiva que está dentro da mente humana, então interior, né? E então eles falharam inteiramente ao não perceber o caráter puramente humano e voluntarista dos julgamentos de valor. É, isso aí. é
1: ele está e... falando aqui de novo daquela ideia de trazer a como é que ele botou ali, que leu, a ideia de imutabilidade das ciências naturais para a ciência econômica, do negócio. Daí ele, a, a, ele aborda ali a ideia de que é, as massas às vezes podem é, fazer algumas críticas à mudança de preço, coisa assim, mas, gente, tá, a nossa vida está mudando o tempo todo, está tudo mudando o tempo todo. Como é que o preço, os preços não vão mudar? não tem como sim. não mudar né? então ele está ele tá justamente atacando isso é, é, é esperado que, que tem até um trecho que eu não separei mas eu devia ter separado que ele fala isso. o, o esperado é, é, mais ou menos isso que ele cita uhum. o esperado é a mudança o normal é a mudança, a única certeza sim. é a mudança
0: sim, é bem isso
1: a hora, a hora que você parar de mudar
0: é porque você está morto entendeu? Né? <risos>
1: Ah, aqui, ó. aqui essa no domínio da ação nada é perpétuo, a não ser a mudança. Isso aí. <risos> Já até assim,
0: É, essa esse capítulo é bem curtinho, é uma página, né? Aí é. depois vai, aí depois vai ter dois ali um pouquinho mais longos, que é a estabilização e a base da ideia da estabilização, onde esses dois ali eles andam bem juntos, né? E ele, Isso. E ele vai ficar atacando né, vários espantalhos ali várias coisas em que a as pessoas que tem a ver com o que o Jonathan a, a é, ainda, falou, é né,
1: ainda é nessa ideia ainda é nessa
0: ideia que ainda bem nessa ideia de que as pessoas querem estabilidade né querem estabilidade de preço não, não só estabilidade de preço né, as pessoas querem estabilidade na sua vida né você quer passar no concurso ser funcionário público receber 15 <risos> mil reais por mês e nunca precisar se preocupar com mais nada pelo resto da tua vida né? Pai, eu também queria, mas não é bem assim que o mundo que o mundo funciona né? Sim. então quer dizer, não, não sei se eu queria, acho que eu prefiro minha vida com um pouquinho mais de graça aí ah, então ah, no caso da estabilização ele vai ficar falando disso, de que as pessoas insistem nessa ideia de que elas querem ter tranquilidade, elas querem ter estabilização ele inclusive fala da de várias coisas que o governo faz, que que são bastante deletérias para o funcionamento do mercado, que que atrapalham bastante o funcionamento da sociedade, buscando essa estabilização, mas na verdade essa estabilização nunca vem, porque ela é impossível, não, não tem como, e a, você acaba só jogando a, a conta para frente, é, e aí é a hora que a conta vem, a, aquilo que era uma maior linha vira um tsunami e assim a, a coisa vai vai rolando rolando e aí ele fá é, o último subcapítulo dessa parte aqui né onde ele fala a base da ideia da estabilização que eu selecionei duas, duas partes aqui duas frases basicamente
1: eu separei é, três que... no, na estabilização antes do é, 4.0. Tá. Uhum, tá mas assim vamos tratar esses vai, dois pode...
0: juntos ali porque estão eles estão bem ligados ele Sim, diz pode ler. que o, o cálculo econômico não necessita de estabilidade monetária no sentido com que esse termo é empregado pelos defensores da estabilização. O que o cálculo econômico requer é um sistema monetário cujo funcionamento não seja sabotado pela interferência do governo. É, é só essa parte que eu É só isso que eu seleciono. Eu também.
1: Eu separei só isso aí também. Na, no, no, <risos> na base da ideia da estabilização foi esse trecho que eu separei. E... Ah, no, 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 antes, né, na estabilização, é, eu separei três trechos. O primeiro é e, é, e os três trechos a gente já abordou. Então, para ver como as coisas ficam, assim, se elas estão é, interligadas ali desde que uhum. ele começou a falar. Né? Então, tipo aquilo que ele abordou lá, lá atrás aparece agora aqui de novo e são três frases. A primeira é aquela que eu já acabei de falar, né? o, no domínio da ação, nada é perpétuo, a não ser a mudança. Essa é a primeira estação que eu separei. A segunda é aquela que eu falei da dona de casa. Uma dona de casa judiciosa, sabe mais sobre mudanças de preços que afetam a sua economia doméstica do que ele poderiam ensinar os, as médias estatísticas. E a última que eu separei é um pouco, mais, um pouco mais completa. Os preços de mercado são fatos históricos que exprimem um estado de coisas que prevaleceu num determinado instante do irreversível processo histórico. Para a praxeologia, o conceito de medição é desprovido de sentido. No imaginário, e obviamente irrealizável, estado de rigidez e estabilidade, não, existe, não existem mudanças a serem medidas. No mundo, real, a permanente mudança não, é, aí. no mundo real, de permanente mudança, não existem pontos fixos, objetos, qualidades ou relações fixas que permitam medir as mudanças ocorridas. Então ele está falando de novo ali da mudança e de que os preços, principalmente ali as trocas e o cálculo econômico, é, elas estão falando de um momento específico e que passou aquele momento ali pode mudar tudo e não é. tem mais como, como fazer um cálculo para saber se isso vai acontecer de novo, se acontecer se vai ter o mesmo o mesmo resultado, e se vier o mesmo resultado se foi pelos mesmos se foram pelo, pelos mesmos é, Pelo
0: mesmo motivo. Ah. Pelos
1: mesmos motivos, isso. E aí, a, no, no, a base da estabilização foi o mesmo trecho que você separou. Podemos ir para capítulo 13.
0: É isso aí. O, o capítulo 13 é super curtinho. Curtíssimo. Né? E aí, o título é O Cálculo Econômico como Instrumento da Ação. Os dois capítulos é o Cálculo Monetário como Método de Pensar e o Cálculo Econômico e é a Ciência da Ação. E... Sei lá, eu acho que aqui ele está De novo preparando para o que vem a seguir né? Isso é, ele, ele sempre está preparando para o que vem a seguir né? Essa é, é impressão que, Essa é sempre a impressão que eu estou tendo né Ele está ele, Como eu falei, né ele está né, Desculpa o trocar de podre Mas ele está introduzindo aos pouquinhos né? é. Então Ele vem, ele pega um assunto Ele vem, te apresenta Aí né? está ligando com várias coisas, aí depois ele liga com mais detalhes, né? e assim ele, vem, ele vem, é. trazendo, vem trazendo coisa.
1: Nesse capítulo ele não abriu assim o assunto, sabe? Ele tanto que a única citação que eu tirei, a único dos dois subcapítulos e desse capítulo todo, que é bem curto, acho que tem umas duas ou três páginas, a única coisa que eu tirei é uma coisa que a gente já abordou e o restante eu achei assim que ele, eu, eu fiquei com essa impressão ele só mencionou ali mais ou menos mas ele não 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 explanou. ele vai vai abordar isso mais para frente sabe? ficou meio implícito ali que ele vai vai abrir isso ali depois esse assunto mas a citação que eu tirei desse capítulo aí é uma só e a gente abordou algo parecido é, e falou foi você que falou disso antes se eu não me engano é, há pessoas para as quais o cálculo econômico é algo repugnante. Não querem ser despertadas de seus devaneios pela voz crítica da razão. A realidade lhes aborrece. Preferem fantasiar sobre um mundo de oportunidades ilimitadas. Incomoda-lhes a maldade de uma ordem social onde tudo é primorosamente calculado em dólares e centavos.
0: <risos> é, tem tem um, no resumo do, do Robert Murphy... Tem duas coisas aqui que eu achei legal que, que ele colocou de uma maneira bem bem simples. Ele diz que que a que o cálculo, que o cálculo monetário, ele requer a instituição da propriedade privada dos meios de produção, assim como um meio de um meio de troca, dinheiro, que seja universalmente aceito, pelo menos dentro da sociedade, né? Então, se você não tem propriedade privada, né, e especialmente, né, porque esse é o papo, o, o papo que socialistas, né, ficam falando, né, que ah, não pode ter propriedade privada dos meios de produção, blá blá, blá né. Aí ele fala, não, é, sem cálculo, a gente já sabe, sem cálculo econômico a sociedade não funciona. Para que tenha cálculo econômico a gente precisa de propriedade privada dos meios de produção. E a gente precisa de um meio de troca bem aceito, que né que vai ser o dinheiro. tá Então, isso não é negociado. Se você não tiver isso aqui, esquece, tua sociedade vai ser pobre. E a outra coisa que ele fala, que também tem a ver com, com toda a propaganda socialista, né capitalismo foi foi inicialmente utilizado como um insulto né, para o sistema de, de livre iniciativa, porque... É significando que é que é um sistema que que é implicando que é um sistema que apenas serve aos interesses estreitos dos capitalistas mas apesar disso o termo é muito bom exatamente por causa da noção de capital né ah, e aí eu vou pegar uma uma parte que é de um discurso do do Jeffrey Tucker que eu que eu gostei muito porque qual é a diferença de uma sociedade rica para uma sociedade pobre? A sociedade rica tem capital, a sociedade pobre não tem capital. Então, se você pegar, é, sei lá, um agricultor americano e um agricultor, sei lá, no interior da Índia, não sei, tá? qual é, qual é a diferença entre os dois? O agricultor americano tem máquina, o agricultor americano tem fertilizante, tem semente, tem né, tem terra produtiva, tem um monte de coisa que o indiano não tem. O que que são essas coisas que o agricultor americano tem? Isso é capital. O que Justamente coisas que o indiano não tem. Então, o, o termo capitalismo, ele é, apesar de ele ter sido utilizado inicialmente como insulto, ele é bastante adequado, porque... É, o, o que nós precisamos para sermos ricos, e de novo, riqueza é o contrário de miséria. Então, vamos lá, vamos ser claros, nós queremos ser ricos. né nós não, Por quê? Porque nós não queremos ser miseráveis. Então, se você quer ser rico, se você quer fazer parte de uma sociedade rica, você precisa, é, você quer ser parte de uma sociedade que tenha capital. Então, isso precisa ser entendido. As pessoas precisam colocar isso na cabeça. Você quer fazer parte de uma sociedade que tenha capital. Então, você é capitalista. Se você não é capitalista, você não quer fazer parte de uma sociedade que tenha capital. Isso significa que você quer viver na miséria. Ok? <risos>
1: Isso está bem bem explicado, mas bem explicado de uma forma absurdamente simples nos seis lições.
0: Uhum.
1: Os Se, seis lições aborda tudo isso que tu acabou de falar em nos no seis capítulos. Aliás, acho que ele aborda em, em três capítulos ele aborda tudo isso que você falou e nos seis lições ele fala isso aí que você falou que há ah, o, o Marx quando criou criou o termo capitalismo é, ele fez de uma forma pejorativa, mas que o, o termo é bom, porque ele ele é, faz alusão justamente ao acúmulo de capital, e o acúmulo de capital, aí depois que ele faz essa citação no livro das seis lições, ele faz uma abordagem disso que tu acabou de falar, que é, meu, é sensacional, porque ele está numa palestra, então ele tem que ser sucinto, e o poder de síntese dele ali é demais, assim, aí ele faz essa explanação, porque daí ele entra para atacar a ideia das críticas ao, ao capital estrangeiro, se eu não me engano. Uhum. Quando ele fala do é, acúmulo de capital uhum. e do capital estrangeiro. Ele falou assim isso é, é altamente isso desejável.
0: Uhum.
1: O acúmulo de capital é altamente desejável, é isso que faz é isso que faz você estar vivo para começo de conversa. Você não estaria vivo aí falando mal do capitalismo se não fosse o capitalismo.
0: sim. <risos> É, é, não, eu falei intervencionismo mas não é intervencionismo, é um capítulo que se chama investimento né? acho que, ele, acho que é investimento estrangeiro
1: acho, né? que é. acho que é o investimento Just, estrangeiro
0: justamente porque na América Latina né, tem tanta essa coisa assim de que é ah, investimento estrangeiro né? É a China interferência na sober... tudo. é interferência na soberania nacional então não pode, não sei o que e aí nesse capítulo ele está falando não, a, a gente quer que os estrangeiros venham trazer o dinheiro deles para gente,
1: né? cupital, trazer tecnologia, é, é bom, Isso. tá bom? Isso. Deixa, deixa, por favor. Mas, mas pode ser no intervencionismo também, porque ele parte dessa ideia ali de da, do protecionismo, né? Pode ser no é. intervencionismo também. Eu não lembro qual que é o capítulo certo, mas ele faz a, 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 esse livro todo é, é sensacional. Seis lições é é absurdamente Sim. base, é, simples, mas o que ele tem de simples ele tem de genial também.
0: Sim, exatamente. Então tá bom. É isso? Na semana que vem, aí nós temos um problema, porque o capítulo 14 é curto, mas o capítulo 15 é longo. Então <risos> eu acho que a gente vai fazer o 14 Em pedaço do de 15.
1: Deixa eu ver, porque então, eu não tô com o livro aberto aqui, um pouquinho.
0: eu acho que a gente vai até o subcapítulo Liberdade. Que daí vai dar mais umas 40 páginas para outra semana e daí a gente termina o capítulo
1: 15. Pode ser. Deixa tá eu... É que eu não estou conseguindo abrir o livro aqui.
0: Deixa eu ver aqui. 34... 347 menos 287. Não, vai dar bastante daí. Ah, 300 e... 287. 338 338. Então, a gente, vai até, a, a gente vai até o Competência, então, que já dá 50 páginas. Então, até o subcapítulo 5 do capítulo 15, Competência. Tá. Fechou?
1: Beleza. E aí, tá. na,
0: outra, e aí na outra semana, a gente, a gente acaba o capítulo 15, que eu quero saber o que, que é a Forkswirtschaft. Três <risos> capítulos, <risos> só <O risos> último capítulo, a Forkswirtschaft. O que, que é isso? Meu Deus, isso é nome de <risos> Tá bom,
1: Jorajão. Beleza, então. Boa
0: semana para nós, boa semana para todo mundo que estiver ouvindo isso. Está ouvindo no final de semana, ou na sexta-feira, bom final de semana, bom tudo. Bons dias, boas noites, boas tardes, divirtam-se muito. E leiam um livro que é muito legal, a gente tá lendo, tá curtindo para caramba. Estamos é, entendendo muito mais do que a gente achava que ia entender, né, João?
1: Com certeza, com certeza. Então, está então, então sendo, ou pelo menos a gente acha que está entendendo, né? É. E... A grande maior, a, a maior parte do livro aí está sendo até a, a, uma linguagem bem simples, né? Isso a gente mencionou já várias vezes aí. É tá? uma linguagem Sim. bem tranquila de ler. Tem alguns trechos um pouco carrancudos assim, mas com um pouco de pesquisa, um pouco de calma.
0: Sim, Vai dar tudo certo. Então é isso. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu. Valeu. Bye bye.